0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。所以这个地方还是提醒民众注意哈，因为很多的诈欺类型，现在有三种类型是最常见的，分别是假投资。还有假网拍，还有的是就是爱情诈骗、爱情诈欺哈，就是假就是 Line 的里面的说啊、呃，他用假的帅哥美女的照片，然后就开始跟你交往，交完之后呢，其实他有时候会结合假投资啊、呃，就是说啊，我跟你讲有一个虚拟货币非常的好，那你啊赶、呃、快来投资啊、呃，这个网站有非常的好的投资获利。
0: 然后我们这一集很开心，邀请到行政院洗钱防治办公室的执行秘书苏佩玉。那苏佩玉执秘呢，之前也是高等检察署的检察官。那在当检察官的时候呢，曾经负责过很多重大的经济犯罪，所以后来呢，就到了行政院洗钱防治办公室来负责跟洗钱有关的工作。那我们今天就邀请执秘来跟我们聊聊看这些跟洗钱有关的议题。因为这些跟洗钱有关的议题呢，我想是我们听众朋友常常在日常生活中会听到这个字眼，譬如说在新闻上，我们也常常听到可能某某犯罪集团涉及洗钱，或者是谁谁谁可能卷入。什么洗钱风暴，或者是大家常常在 ATM 洗钱的时候呢？那个 ATM 在领钱的过程中呢，有时候就会出现一些宣导的这个广告，就会请大家注意说：“哎，大家要注意要反洗钱，那大家要小心，不要涉入这个洗钱的诈骗等等之类的这样这个字眼。”那我想大家可能看洗钱看久了，其实都会有点疑惑说：“哎，这个钱到底怎么洗？洗钱到底指的是什么？”所以，我们今天就要请我们的执行秘书来跟我们分享一下，到底这个洗钱它指的是什么意思。
1: 主持人好，各位听众大家好，啊、我是行政院洗钱防治办公室执行秘书苏佩玉。那刚才就主持人问的，什么叫做洗钱？哈，其实洗钱这个字就是 money laundering。m o n d a y m o r n d r y 这真的是洗衣店的那个。我们常常不是洗衣店会有一个洗衣吗
0: ？Laundry 这个 ，Laundry
1: 实际上是一个洗的一个动作嘛。那这个钱不是真的，我们把那个钞票放到洗衣机去洗哦。啊，所以洗钱的部分，这个名词的由来还是真的跟洗衣店是有关系哈。实际上，它的来源是在一九二零年，那时候在美国的芝加哥黑手党，他是 Air Carbon， 他为首一个犯罪集团。那他这个犯罪集团呢，他通常会卖私枪、开设仓。管，然后这样子的一个犯罪的行为，总是是一个黑钱嘛？黑钱了之后，他们是利用洗衣店。洗衣店本身都是收取现金，就像我们台湾很多投币式的洗衣店的洗衣机啦等等的，他们就利用洗衣店收取现金的性质，把他们犯罪的所得，把它放在跟洗衣店一起来申报，申报就变成说他的合法收入。哇，他们洗衣店好赚钱呐、啊！实际上，他背后的钱其实是他们卖枪，然后开设餐馆等等的个犯罪行为来的。他们借由这样合法收入的申报之后，他们就把黑钱漂白了。所以我们常常讲说，黑钱漂白、洗钱。其实就是犯罪集团把他的那个犯罪的所得，透过一些并入到合法收入的方法，就像这个并入到洗衣店，然后把他们漂白之后，然后再把这个钱放在合法的金融体系跟银行，哇，那看起来都是合法的，然后他们才有办法再去做交易买卖，使用这些资金。所以后来就是犯罪者好利用这样子的一个呃黑钱并入白钱的这样的部分，我们叫做洗钱。
0: 那洗钱这样子的一个行为，它对我们的生活会有什么样的影响？让我们越来越注意到这样子的行为的严重性
1: ？哦，说实在的，其实犯罪者他可以把他犯罪所得变成他可以合法使用，那就加深，然后而且放到我们的金融体系下面来讲的话，其实就加深他们。钱会越来越可以用，那他们犯罪又越来越做大，然后我们变成检察官或者是检警调很难去追契到他的黑钱犯罪所得的时候，那他们就会钱越滚越多，越滚越多，然后他们的犯罪的组织会越来越扩大。那检察官不好追的时候，那实际上打击他们也许就是下游的那些小的，好，假设是贩毒的时候只是小的，而没有办法打击到大的毒枭的时候，那犯罪这样毒品犯罪还是全。全世界在流传。好，所以因此当时就是在八零年代 G 7 e v 七大工业国，体认那时候其实非常多的贩毒，而且贩毒是国际跨国境的贩毒，而贩毒集团人越来越多，然后他们贩毒的所得，你知道像毒品还是很贵，然后呢，他们越赚越多，越赚越多的时候，那他们把钱都洗进去到了合法金融体系，就造成了我们整个金融体系非常大的威胁，所以他们才会在一九八九年的时候，七大公。工业国觉得说，全世界洗钱新闻太严重了，犯罪组织越来越扩大了，然后加深很多的毒品犯罪啊这个部分，所以他们成立了一个叫做“防治洗钱金融行动工作组织”，我们通常会简称是 FATF。而这个 FATF 的部分，他们就会国际上这个国际的组织会制定很多的哦，世界各国如何来防治洗钱的建议。那这个四十项建议的部分，其实不是。真的叫真的是建议而已，哦，其实有点像我们洗钱方面的一个。我常次讲说是像宪法也好哈，像那种圣经也好，就是说我们他们去这些专家们哈，这些国际组织里面，他发现怎么样去对抗洗钱的部分，他会给我们一些哈，虽然是建议，但是实际上是很具体的一个法规，啊，希望我们全世界来共同打击钱哈，让这些犯罪者不要坐享他们的所得，然后越来越扩大。所以其实是蛮重要的哈，剥夺他们的犯罪所得，才不会让他来侵蚀了我们正常的一个金融体系
0: 。最后总结一下，听起来洗钱这件事情是让这些做坏事的人，他们透过坏事得到的钱，他把它漂白。我们打击洗钱，就是要让这些不好的钱、肮脏的钱无法被保存下来，无法使用，当做坏坏的人无法去透过一些方法，保止他们的犯罪所得。那我们的国家有没有一些相对应的打击洗钱的机制？
1: 啊、呃，我们本身哈是在85年的时候就已经通过了洗钱防治法，这是亚洲第一部的专法哦。实际上，当时是我们国际上面的啊、呃，算是非常进步的一个先进的立法。那洗钱防治法的历来也经过了很多次的修正，其实修正都是为了符合国际现在的标准哈。那因为洗钱防治的这个议题也越来越受到国际上所重视，所以我们目前的部分有包括法律的部分，法律的部分就是洗钱防治法的。部分。部分是实务上运作上需要而制定的这样子的专法
0: ，所以如果我们对洗钱这个概念不了解的话，我们就会不小心参与到哎帮坏人保管或帮坏人可能不参与他们漂白这个犯罪所得这样的一个过程。所以接下来我们就来跟执行秘书好好请教，按照我们的法律规范，有哪些行为哎会被认定是洗钱？
1: 好，这个部分的话哈，其实我们洗钱防治法里面就会有规定哈，相关的什么叫做洗钱？那这部分的话，其实基本上有分成三个类型
0: 。OK， 那三个类型，它第一个，我们等下要请这个直面来帮我们举例，因为像这个法条它用语比较还比较拗口一点，就譬如说第一个。大家用听的可能就觉得很麻烦，不好懂啦。法律文言文，譬如说，意图隐匿或掩饰特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，以转变更特定犯罪所得，这个听起来让人脑袋很一片糊涂的东西，这是什么意思？好的，
1: 其实它这个地方简单的来讲，哈，那我举一个例子，就是在多年前曾经有一个啊、呃、法律事务所的一个法务的一个专员哈，涉及的是一个侵占洗钱的案子，你知道他侵占多少吗？多少钱？ 3 3亿
0: 哦，这么大笔， 33亿
1: 元哈。那实际上来讲， 33亿元，各位知道一亿元有多重吗？
0: 这个我就真的考到我，又没有，只是没有看过，<笑>没有这个机会享有这个荣华富贵过。
1: 是，其实我们的一亿元的重量哈，我们以前特征组的检察官真的有去称过、哦，当时有去跟那个光谷银行有来借来称称看，一亿元的话大概有一百零八公斤左右的重量，一
0: 百零八公斤
1: 左右的重量哈、okay。然后呢，如果你真的侵占了三十三亿元的话。哇，各位，那这样的话是不是有三千？我们是这样一一百好了，是不是三千三百公斤？那如果说你想要把你这个犯罪所得、保有犯罪所得、享用你的犯罪所得的时候，哇，三千三百公斤，你怎么去做运输？是非常的困难，根本
0: 带不走。对，一百零八公斤就是一个讲直接点的，可能一个一个比较身材比较大的一个男生这样子。嗯，是啊。你要扛三十三个这样身材很大的这样男性，是根本扛不走啊。
1: 所以呢，这个犯闲的部分就把他的犯罪所得三十三亿去买了裸钻
0: 哦，我、哦、变成钻石，
1: 变成钻石。所以这个只要是一一转他的一个犯罪所得的这个部分的时候，变成钻石也好，变成黄金也好等等，尤其是裸钻三十三亿的裸钻，其实也不用太大包吧，因为裸钻其实价值就非常的高、啊，一小角粒包。因此他就把他随身携带、哦，然后逃往到。到国外去了，所以这个部分第一种的类型，其实它指的就是这样子。他在犯罪所得之后，把它变更了他的犯罪所得，从钱变更成很多。假设你想要变成名画，把它变成黄金，把它变成古董，或变成了像这种裸赚。啊，这个案子是裸赚，这种变更的行为，其实就是一个洗钱的行为。为什么呢？因为他让钱紧。掉非常难追查他、啊、这个变更后的跟之前的的关联性，好，所以这个地方其实这样子的部分就叫洗钱行为
0: 。因为检察官或者是警察看到的时候，看到的是很多颗裸钻，会变得很难去说明说，哎、欸，这个跟他当初侵占的三十三亿。关联性在哪里？就变得还要另外去证明
1: 。是，所以他这个地方在一一转变更特定犯罪所得，而他这样子的一个变更是为了要掩饰，他是从业务侵占来的时候，他就另外就是还是有构成洗钱犯罪
0: 了。哦，那我们要怎么样去证明他买裸赚一定是就是为了洗钱？
1: 基本上的话，其实如果他本身没有这样子洗钱的要隐匿掩饰的部分，他其实就可以自就是花掉他自己的一个犯罪所得。那这个部分就像我们偷了一个东西之后，好，然后如果是你只是要做一个自己吃，好自己吃的时候，其实就不需要去转化它的性质。那这个地方你为什么要转化呢？表示说他这样子的一个犯罪所得部分是想要不想让人家追契下来。所以这个部分的话，其实可以从他的这样很客观的事实。就可以去推论他的主观的一个意图
0: ，因为他这个交易看起来不是很合常理的，是看起来就是为了要隐匿他的所得来源，其实是犯罪、嗯，因为一般人日常生活中不会去买这么多颗裸钻。是啊，是那再来是我们的这个法律里面还有规定，另外一个是要掩饰或隐匿特定犯罪所得的本质来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益。哇，这个有更多法律名词了，我们一定要请子米帮我们解释一下。
1: 是啊，所以它这个地方很多的一个法律名词，其实我们最简单来讲就是提供哈有些账户，好像我们所谓的人头账户的部分，其实就是这样子的一个行为。那它这个地方就是为了隐匿掩饰，否则像这个人头账户，就是像诈欺，像大家很多的诈欺吧，那人头账户提供，他们就让他。不好去追到底，诈欺集团背后是这个钱哈，究竟到哪边去？它的流向，所以提供了这样子这个账户、人头账户给诈欺集团的部分，就是典型是这个第二款的一个行为。那另外还有就是，知道别人要把不法所得去买不动产的时候，买房子的时候，他愿意去担任这样子的登记的名义人，好，或者是有些设立公司的时候，他去当成这个。公司的一个人头的一个负责人的时候，那这些都是属于这个部分要隐匿掩饰他不法所得、犯罪所得的来源，让我们不好追查他背后究竟是谁在操控这个公司，或者是不好追查说，哎，这个呃，就因为这人都叫做人头嘛，对，那这个钱的流向到哪边去了？好、哦，所以这个是我们典型的一些案例。
0: 譬如说，有时候看这个新闻会有一些这种看起来很奇怪的打工，就是你把这个账户借给我用，然后就给你多少钱。他这种这種可能就会是这种人头账户，其实是为了洗钱用的。是，可是有些民众他就会说，可是我我我又不知道他是不法所得，我不知道我去当这个人头账户，我我不知道我去当这个人头公司的董事，我不知道我去当这个，我不知道我帮我朋友去当这个人头的这个登记名义人。我其实我不知道我朋友在做犯罪所得，只只咪以前是检察官。那如果民众说他不知道啊，那。那这个该怎么办
1: ？是，所以这个部分的话，我们还会做一些认定哈。所以个案上面这个认定的时候，有关于主观犯意的部分，就会参着他的一个生活上的经验。那实际上，我们现在已经非常多的宣导了大家也知道说，账户只能是自己的账户，你不要随便提供给别人，因为提供给别人时候都有被其他犯罪集团利用的风险。所以在我们实物上看到的案子的话，如果说。假设有些人是说啊，我是为了要贷款，那贷款的话，我这样子的一个资历，在其他的银行其实不会接受，因为我几乎没有资历，其实银行不会借钱给你的时候，结果呢，他就会看到一些广告说啊，没有关系，我这边可以给你放贷款，然后之后他就去 Line 的部分去联系了，然后去贷款的时候呢，他就说啊，那没关系，你提供一些账户给我，我帮你做一些啊、呃，金流哈、啊，就是让你很漂亮的账户
0: ，汇一些钱汇接接进
1: 去，然后进来，然表示哇，你的这个金流的，你的那个资历很不错，到时候可以让你好贷款。那实际上来讲，像类似这样子的案例的部分，终究他会来会去，会来会去，这个到你的账户里面还是是假的，不是吗？这些金流也不是你自己金流，其实你本意也是想要骗,骗银行，所以这个部分的话，在实务上来讲，如果你有相当的工作经历，而且你甚至自己曾经以前也跟银行贷款过，或者办过汽车贷款，或各式各样，也知道说真正的合法的借贷是有一定的程序。那你怎么会这样子的一个方法方便就可以了呢？所以后来在法院，通常也会认为你可能也有意识到，可能你这样的行为是帮助别人去。洗钱，
0: 好、哦，所
1: 以还是有这样子的风险了。OK， 对，不过法官还是检察官还是会就你具体的个案好，现在有很多人就说我其实也是被骗的，
0: 嗯
1: ，但是这种东西真的是要因就是个案去认,案認定了，然后到底是真的被骗还是你自己也是也觉得怪怪的，但是觉得怪怪的还是照样去。去给他去账户给他，然后去洗这个金流等等的
0: 哈。那怎么样跟听众朋友解释一下？因为我们的刑法呢，也不是说你一定要很明确的知道你在做什么才处罚你。有的时候呢，你只要感觉到可能有怪怪的，但你还是去尝试的话，法律上有一些用语，譬如说有可能会有过失，或者是可能会有间接故意，那这些都还是会有处罚的机会。所以并不是说，哎，我一定要很明确的知道。我今天在协助人家犯罪，在我在协助人家洗钱，我才会被处罚。其实我只要有感觉到，我今天做这件事情有可能会参与到一些啊，可能犯罪计划什么的。只要能够感受到这件事情，哎，我却还是去做。而且，其实讲出来也不好听嘛，你贪图一些方便嘛。你刚刚直密讲的，明明就知道你这个账户可能你的状况可能银行不会借你钱呢、啊，你要贪图这个借钱的方便，那其实你也很难说得到什么同情嘛。对，那接下来最后还有一个，最后还有一个类型叫做收受持有。或使用他人特定犯罪所得，好、oh, ，那这个我们也要请植民帮我解释一下
1: 。这个举例来讲，就是像我们像炸鸡集团的车手，他其实哈、哦，现在炸鸡集团车手对于他提领出来的钱，那其实他们也会分到一定的趴书哦。哦，一定的趴数，有时候是看你跟车手头的关系，有时候是一趴到三趴，
0: 就是他们的薪水
1: 啊， uh, 有点是这种犯罪的一个代价了哈。<笑>那这种东西你就是收受人家的特定犯罪所得或使用嘛？那你也把你也收到这个三趴了哦。那三趴如果是在很大额的好几张提款卡的，那其实也也是相当多的哈。那所以这个部分我们举例来讲，就是像车手，然后呢，他就是拿到了别人的犯罪所得之后，然后去花用啊，自己去花用这个行。为也是，
0: 我们车手是什么意思
1: ？车手的部分哈，就是他本身在诈欺集团里面负责去，就是拿钱的。好，譬如说有时候是到被害人的家里去哦，他有时候是假冒了检警，哦、好对不对？然后就说检察官对，然后就说你现在呃，我拿了一个法令，他就其实是影印的哈，这、嗯、船票，那其实上这个船票上这就是假的。然后就到了一个被害人家里之后，然后说你这个钱要给我，我现在呢你是洗钱的一个共犯了，你要把钱给我，我帮你监管，我帮你监管，然后呢之后我们再还给你，证明你不是洗钱的共犯，我们再还你。那因此他有时候甚至到被害人家里，这个也是叫做车手领钱，就是拿到钱。那最通常我们叫车手的是到 ATM。去提领款项的那个东西，其实最最多了哈，就是在 ATM 帮忙提领。就是诈欺集团里面会有一个车手头，哈，那个车手头他有时候会载这些车手到了附近的 ATM， 或者就是车手头会把那些提款卡交给这些车手，或者是说请车手，你听我的指示，到了哪个车站的第几个保管箱保险箱里面去拿。那个 ATM 卡提款卡去提领，所以车手这个意思就是在诈骗集团里面负责提领款项的犯罪的人
0: 。OK， 所以车手他就可能会成为这边收受、持有、使用他人犯罪所得的人啊，也会成为洗钱的一份子
1: 。对他们本身也是算是这个共犯集团里面的一个分担的犯罪行为的人
0: 。是。那目前我们还有哪一些常见的类型？
1: 其实现在来讲哈，我想跟各位报告哈，在去年我们年底的时候，有一个国家风险评估报告。那行政狱洗钱防治办公室邀集了有四十七个公部门跟二十九个私部门，大家一起来国家的总体检。好，体检说我们现在的洗钱究竟有哪些类型？那这个部分我们在去年，我们每三年会出一个新的报告。在去年的部分，新的报告里面就会指出来，我们发现。诈欺犯罪，大家应该、oh. 现在非常的多哈，<笑>是我们评估出来是非常高风险的一个洗钱的威胁哈。就是实际上来讲，诈欺后，然后他们诈欺集团人最容易去洗钱，所以您说最多的哦，现在其实我想诈欺的部分的案子越来越多，甚至到了这个月哈，我们诈欺的案子的类型已经超越了之前的那个毒品犯罪了哦哦， oh. 所以这个地方排查。提醒民众注意因为很多的诈欺类型，现在有三种类型是最常见的，分别是假投资，还有假网拍，还有就是、就是、爱情诈骗啊，爱,愛情诈骗哦，爱情诈欺哈、哦，就是假就是 Line 的里面的说啊、呃，他用假的帅哥美女的照片，然后就开始跟你谈啊谈爱情了所以呢，就是跟你交往，交完之后呢，其实他有时候会结合假投资。哦、啊，就是说啊，我跟你讲，有一个那个虚拟货币非常的好，那你啊，赶快来投资啊！这个网站有非常的好的投资获利啊，所以这个地方有假爱情，然后重点就是他那个钱要骗钱，啊，只是爱情这个手法是其中的一个手法。所以这个部分的话，我们的国家风险评估报告这次有提供了很多的案例给大家来参考犯罪的手法。那大家有兴趣都可以到我们行政院洗钱防治办公室的官网上那边可以去下载，就可以了解说我们这三年内我们国家发啊、呃、发现的啊最常见的洗钱的手法有哪些
0: 啊。现在还有爱情诈骗，就像这个，像前一阵子 Netflix 有个纪录片就讲这个。爱情大片图听起来，在台湾也变得越来越盛行。
1: 哦，我想这不只是台湾哈，其实在 COVID 19之后，大家都有这个问题哈。其实，在国外也有这个问题，因为现在在 COVID 19的影响，大家没有办法实体见面，然后大家都是居家办公、居家啊、呃、来做一些防疫等等的，那会造成这样子的一个诈欺行为是更加的多哈。因为这个部分的话，因为交友上面还是有一段还是不断的，不管各个年龄层都有感情上的需求，那这种感情上的需。求。需求，他们通常就会利用在网络上的一些交友的网站，然后呢，呃，在网站上那个诈骗集团也跟你来谈心了，哈，谈心，然后就把一些帅哥美女照都贴上去，然后假装是啊、呃，就是这个帅哥美女再来跟你谈感情
0: ，就利用大家人性的这个弱点。嗯先攻破你的心房，让你以为啊，你终于遇到你真命天子、真命天子或
1: 真命天女了对。结果居
0: 然是诈骗集团
1: ，是，真的非常小心。所
0: 以听得出来，现在这种不管是诈骗或者是洗钱，他的手法都是日新月异。像刚刚子明还有提到虚拟货币，那我们在未来还有什么方式需要来应应，来面对这种道高一尺、魔高一丈的这种状况？
1: 是，所以像这次我们在讲虚拟货币的部分哈，我们在这个最新的国家风险报告里面也可以显示出来，我们当时从二零二零年一月到二零二零年九月，才一年九个月的时间，在台湾而已哦，我们的案件数有关于虚拟资产或虚拟货币名义的投资诈骗就有五千多件，五千两百多件了，一年多就诈骗的金额就高达了二十八亿元，所以现在虚拟资产。产这个部分或虚拟货币这个部分是犯罪者这个诈骗的一个洗钱的工具。那当然还有包括线上游戏事业、线上点数等等，还有第三方支付等等。所以他们的现在洗钱说法真的是日新月异。就像您说的一样，道高一尺，魔高一丈。好，那因为就随着科技的发展，其实我们有非常多的呃，就是要了解他们这些新兴科技被拿来好利用成洗钱的一个管道。所以呢，我们在去年度的部分哈，国家风险评估的结果确实包括虚拟货币、虚拟资产也是非常高风险。那线上游戏，大家常常应该有在玩哈，或者是很多人在玩的部分，那个也是会被洗钱者滥用，<笑>然后他们是高风险。那第三方支付，大家应该有网上购物
0: 吧？在现在，现在一定都几乎都有的，那這个地方也是
1: 一样，<笑>也是有被洗钱的，已是的，所以都要非常的小心哈。<笑>所以这个地方的话，我们在国家风险评估报告里面也都有。那我们现在呢，有关于虚拟货币的部分，其实去年度金管会已经有颁布虚拟通货平台及交易事业的一个防治洗钱打击之办法了。那实际上来讲，因为他们好有关于虚拟资产的这个平台的部分，那就必须要了解客户，然后记录保存等等，还有所谓的我们讲可疑交易申报，也希望他们也可以做出他们要遵循洗钱防治法这些规范，也希望把他们这些纳入管理之后，然后我们虚拟货币的部分能够不要再被诈骗集团的人当成洗钱工具
0: 。前面像刚刚讲到虚拟货币或线上游戏点数被拿来当。洗钱的工具，可以跟帮帮大家简单举例，它会怎么进行啊？
1: 好，那我先从那个有关于虚拟货币的部分哈，其实如果大家有兴趣看到我们国家风险评估报告，哇，虚拟通货的部分、虚拟货币部分，我们就写了五则的案例哦。
0: 哦，这么多，<笑>对，但是算是
1: 我们最多的案例的，就是在这里哈，因
0: 为虚拟货币最近很热门，什么比特币、以太币、各种币什么的，嗯、大家都常常听到，就是头昏脑胀的。
1: 是，所以我现在简单举一个是在我们国家风险评估报告里面也有画出流程图的一个案子，啊，他这个案子是诈骗集团的人，他们去收购了一些人头账户，而且他们这些拿到这些人头账户各自之后，也去跟国内的一些虚拟货币的一个交易平台去申办账号。好， 那他怎么样骗 呢？ 他用假投资的也 好， 或者是爱情诈欺也 好， 那被害人就把钱汇到人头账户去了。好， 那这钱到人头账户去之 后， 他们马上用网络银行的方式就转到了国内虚拟货币的交易平 台， 然后在那边买虚拟货 币， 啊， 像买比特币啦、泰达币啦等等。哦， 买了币了之 后， 就赶快把它提出来。为什么要提出 来？ 因为诈欺集团他们有很多的私人钱包。私人钱包的意思就是说，有点像我们私人的账户，哦，因为其实他们这些电子上面的这个虚拟货币的部分，他们实际上来讲，掌控在自己私人账户的概念，把这个币放在自己的私人钱包、私人账户的时候，检察官就不好追查，因为我根本不知道这个私人钱包这个钱包地址究竟背后是谁持有。如果是放到银行账户的时候，刚才人头账户的时候，那起码那边还有一个开户的人吧？对。那现在你把它放到私人钱包，他没有去登记这是谁的钱包啊？对，所以呢，这个犯罪集团喜欢利用虚拟货币去购买，就是这样子，转到他自己私人钱包之后，他们冷钱包有点像我们硬碟哈。可是这个资料毕竟只是电脑上面的，是吗？那总是他们诈骗集团的人还是想要看到的是。现金吧，白花花的现金，定
0: 币在对呀、啊，那个就没办法吃了、啊，对不对？没办法吃
1: 、啊，没办法用嘛，对不对？他们总是要用啊，而且要买名车啊、名表啦、啊，还要过着非常奢华的生活。那这些诈骗集团的人，就是把它转入私人钱包之后，他们还转了好多手，好，这样这个案子是转了好多手，因为转的非常快，在电脑世界里面一直成功，其实很快就转出去了。那转到最后，他们有把这个钱存到国外的虚拟货币交易平台，到国外去的时候，这就会产生了一个盲点。因为国外的这个交易平台里面，那我们怎么知道说是谁去开设的啦？等等，那国外的这个交易平台愿不愿意提供我们相关的资讯呢、啊？等等，都是一个一个问题。然后他们就从国外虚拟交易平台那边把这个币卖掉，就不是有钱了吗？哦，钱又回来了。所以现在为什么我们就说虚拟货币会变成这个洗钱的管道？就是这样子的情形哈，就是他们现在把钱这样洗的一,一圈。那为什么他们这么麻烦？那其实以前我们不是车手提提出来就好了吗？对啊，因为现在车手其实也抓了越来越凶了，是吗
0: ？OK， <笑>所以呢越来越容易被抓到嘛。
1: 是，但是透过这样子的时候，你会发现网络银行。然后到了国内的虚拟的，都是在网络上的一个运作，对，甚至运作到国外去，再运作回来的时候，就是一个白花花的现金，对。然后这个地方产生了很多的断点，因为我们讲要关注术语来讲断点,断点，因为断点的意思就是说，你不知道背后持有的人是谁，背后诈欺真的是讲像私人钱包这个部分、嗯，因此这个地方会被容易被利用哈。那所以这个就是我们虚拟货币里面的一个洗钱这个手法。那现在如果是线上的部分，线上游戏的部分的话，也是。一样他们会去买一些游戏点数，然后透过保物交换平台等等的，或者一些、呃、个人想要去买的，然后就把这个游戏点数便宜卖掉，求现金哦,哦。所以是这样。那你像这个游戏点数等等的，大家在网络的世界上的话，其实也都是匿名哈。或者说，大家在玩游戏的时候，那你买便宜的时候，其实就有可能是帮助这些洗钱的人的犯罪了，因为他就透过你去变现。
0: 哦，便宜的变现方式、哦，他们把可能骗来的钱买了大量点数，然后反正便宜卖给你。
1: 对，那其实就是有点，反正这些钱白就是骗来的。是啊，所以他就黑钱漂白。那像虚拟币也一样啊，他们有时候也是会卖给个人的买家，然后也是便宜卖，然后就获
0: 得现金了。哦，所以网络上这些价格明显不合理的商品，其实可能背后都。有很多危机
1: 是，是有可能就是真的是被犯罪者哈来当洗钱的哈，就是黑钱漂白嘛，那种是透过八五九一的网络交易的平台或其他的部分哈，在网络上说我要便宜卖给你，都要小心
0: 。对啊，那。像殖民界，我们今天讲这么多洗钱的这些危机啊，然后很多的看起来很多民众感觉好像一不小心就会误触法网、误出陷阱。那如果大家今天听完这一集，哎，想要了解更多跟洗钱有关资讯的话，我们常常看到政府在各处都有做很多的宣导。法哥天台的听众常常对这些法律资讯是有更多学习的兴趣的。那如果他们想要看更多的话，他们可以有哪一些的资源可以来运用？
1: 嗯、uh, ，其实我们呃跟各位听众报告，我们今年其实行政院洗钱防治办公室自己也开通了自己的 podcast 的频道，我们叫做洗钱防治经由透明的 podcast 的频道。那我们已经也也也陆陆续续录制了六集洗钱防治相关的一个节目。那我们有邀请了包括法务部部长，然后包括调查局局长，还有刑事警察局局长，还有金融地点的检察长及数位产业署的署长。那以及本人也有在这样子的一个部分来跟。大家讲各式各样洗钱的手法，好，譬如说第三方支付洗钱的手法是那个数位产业署的吕署长来说明，然后金融地检署的余检察长有讲到线上游戏的一个陷阱哦，然后局长的部分是讲地下汇兑，大家最近地下汇兑的议题也是非常的，就是有有这样洗钱呢受到重视。那刑事局局长的部分李局长也跟我们指导了很多常见的诈欺的手法，然后部长的部分来跟我们谈的我们整个的洗钱防治。整个未来破化的一个的部分那有我的部分的话也有在谈到我们其实就是国家风险评估，现在最新的洗钱的手法有哪一些？那这些部分我们都有在那个相关那的一些五大平台里面大家也可以看到，包括 Google Podcast、KKBox Podcast、Apple Podcast 等等的啊、uh, ，Sound On and Spotify 这个。平台上也可以。那除了这个之外，其实我觉得我们也想要针对不同的族群，
0: 因为现在被骗的人
1: 不是只有呃老年人，小孩子也会，不是吗？对啊，很多，所以很
0: ,很多小朋友有被骗啊。那以线上游戏点数，我想应该都是小朋友比较
1: 多。是，所以很多有中高年的呃长者。或者是我们包括了，就是比较年轻的一辈的部分，因此我们在今年度的部分，我们也有邀请金马奖影后陈淑芳女士来担任一个代言人。那录制了有一些宣导的短影片，那希望由她的一个亲和力来提醒我们民众小心受骗。那他甚至这个陈淑芳阿姨呢，她也跟我们讲，像虚拟货币、线上游戏事业部分，也是提醒我们民众啊要小心这样的诈骗。那除此之外呢，小朋友，小朋友比较喜欢看动画吧？
0: <笑>卡通，卡
1: 通。所以呢，我们最近也跟彩雨露
0: 啊、哦，很可爱的动画，对
1: ，来合作来制作一个短影片，用简短的三分钟让他知道。甚至才有我讲那个里面有讲说说啊，犯罪者他们也知道要玩线上，他们也会玩线上游戏哦。<笑>等等哈，就是那种比较轻松诙谐的部分，让学生族群也知道说哦，他们不是真的来跟你玩的哦，他们其实就是要骗你、嗯，然后用便宜的钱卖给你的。他不是真，他主要是要洗钱的，他不是真的来来玩的这个的事情。好，让学生族群也认识到这个部分的洗钱风险。那除此之外，其实我们目前也打算跟，就是我们有跟大学端来做一个宣导，因为大学端其实它即将迈入社会。那其实我们有观察到之前网络银行的一个问题，那我们观察到很多年轻族群，或许在刚刚迈入社会的时候，如果在当时求职上面有困难，甚至他们可能想要有这样子的一个卖账户的方式，假设是没有工作的时候。因此，我们觉得大学端的宣导里面。也非常的重要，让年轻学子不要一时的迷惘，然后就被关了。所以大学端的宣导的部分，我们在我们洗房办里面也有请了，就是台湾科技法学会去有一个三部的校园洗钱防治的宣导影片，针对大学端可能会比较啊、呃、会被啊、呃、就是洗钱防治的这样子的观念的部分，会被诈骗的部分来做一些影片，也希望让学生族群也能够认识到这样子的一个洗钱风险。
0: 是。是我们今天很感谢直秘来跟我们分享洗钱这些议题。那我想洗钱的这个这些话题，而且洗钱这些知识，真的对大家来说是很重要。因为如果大家生活中一不小心的话，哎，不小心就涉入洗钱的话，像直秘刚刚讲的洗钱，它其实它的概念就是犯罪者他们想要把自己犯罪所得漂白。那为什么犯罪者要把犯罪所得漂白？因为这些犯罪，譬如说骗来的钱呐、啊、抢来的钱呐、啊，要把它漂白，经过一定程度的美化，它才能够拿来买一些奢侈的东西。才能拿来做生活上的运用。平常大家像我跟子密或者是听众朋友，我们都是正正当当赚钱的人，那大家辛辛苦苦赚钱，然后花自己赚来的钱都没有问题。可是犯罪者，譬如说诈骗集团，他们的钱是骗来的。我们为了要打击他们的犯罪，那我们就必须要想办法去切断他们的金流，必须要想办法去透过我们的法律制度把他们的犯罪所得拿走。所以洗钱方式就会非常重要。我们必须要想办法去切断他们的金流，想办法去追溯他们的犯罪所得。那我们听众朋友就。要对于洗钱的认知就非常重要，因为我们就至少至少，不要不小心成为洗钱的一份子。那今天植密也提，可能也提到一些大家不熟悉的用语，譬如说虚拟通货啊，或者是可能线上点数啊。那我想投资这件事情，还有一个最基本原则是，如果你没有很熟悉它的话，你就不要参与，这样你就至少不会上当受骗。那我们今天再次感谢新证券洗钱防治办公室的执行秘书苏培宇、苏植密，到我们这边，谢谢
1: ，谢谢。